0: A Rádio Içara apresenta Gestores de Sucesso Um encontro com os melhores gestores da região A experiência de quem faz gestão Contada nos microfones da Rádio Içara Gestores de Sucesso Com a apresentação de Anderson Correia
1: Olá você que se liga na Rádio Içara Esse é o Gestores de Sucesso Toda terça-feira às 19h30 com um convidado diferente para falar sobre gestão nas suas mais diversas áreas. O programa Gestores de Sucesso, pelo Facebook da Rádio Isara, você pode acompanhar e também pode interagir com a gente. Você pode mandar pergunta, pode mandar comentário para quem está aqui como convidado, para nós apresentadores. Você também pode acompanhar pelo YouTube da Rádio Isara. E, posteriormente, esse programa também vai estar no Spotify e também no nosso canal do programa Gestores de Sucesso, que é Gestores de Sucesso lá no YouTube. Você pode acompanhar alguns cortes e também esse programa. Se você estiver acompanhando pelo nosso canal, não esqueça de curtir, de compartilhar e também de se inscrever no nosso canal para poder receber toda semana as notificações, aí ativando o sininho e acompanhando o programa Gestores de de sucesso, gestores de sucesso que tem o um oferecimento da Wagner Pães e Doces da Inatec, Materiais Elétricos e Iluminação. Um abraço para o nosso amigo Leandro Inácio, que está lá curtindo umas férias, com a esposa dele, a Catolyn. Espero que ele consiga descansar aí, porque final de ano aí a luta é grande. A Inatec é aí que tem os melhores profissionais, o melhor atendimento. Também o restaurante e Churrascaria e Pizzaria Santropeiro. Lá no Sangão, no Morro Grande, no Posto Planalto. Também a Sulcardio do, do nosso amigo aí, Dr. Leandro, que o, ele é o cardiologista, mas o coração está a mil, né? Gremista, então. Imagina só como é que está o coração do homem. Acho que ele está tendo que se consultar. É, um abraço para o doutor Leandro, também, nosso patrocinador aqui. Também a Labrasa Hamburgueria no Nações Shopping. Hambúrguer com padrão. Programa Gestores de Sucesso hoje recebe ele, que é diretor comercial e de marketing do Criciúma Esporte Clube e tem uma vasta experiência aí na área da publicidade e do marketing. Vitor Marcelo, boa noite, Vitor.
2: Boa noite, boa noite aos ouvintes da Rádio Sara, boa noite à mesa, boa noite aos conectados no Facebook, Youtuber e em todos os canais que veiculam um programa gestores de sucesso.
1: Esse é o nosso convidado de hoje que vai falar um pouquinho da trajetória profissional dele e também da experiência que ele tem na área é, de marketing, não é só é, marketing e publicidade na área esportiva, ele tem, ele tem outras experiências que vai compartilhar com você, nosso ouvinte, e com certeza vai trazer muito crescimento. O programa gestores de sucesso tem como produtor o nosso amigo aqui, o repórter Tiago Inácio, que sempre está aqui, é, interagindo com o pessoal aí, fazendo a produção desse programa aqui e ele vai, com certeza, nos dar uma, uma força muito grande porque foi ele que fez a ponte aí trouxe o nosso convidado hoje. Boa noite, Thiago.
3: Boa noite, Anderson. Muito boa noite, amigo que está ligado nesse momento aqui no programa Gestores de Sucesso, ao Vitor Marcelo, nosso convidado aqui dessa noite. Olha, Anderson, quando nós falamos em gestores de sucesso, né, a gente não pode deixar de falar sobre quem faz realmente a gestão, não só em empresas, né? mas também em clubes de futebol. Como é um pouco da minha área, né, a gente vai falar um pouquinho sobre o Vitor, o Vitor vai falar aí sobre a trajetória profissional dele, mas hoje quem olha para o Vitor Marcelo lembra de uma coisa. Criciúma Sport Clube, né? Então a gente vai falar um pouquinho aí sobre essa trajetória do Vitor, porque quem olha o Vitor lá do lado do presidente Anselmo Freitas, trabalhando no dia a dia, buscando apoio, buscando recursos para o Criciúma, não imagina, né? Que o Vitor tenha caído de paraquedas ali. Ele tem uma trajetória, né? Ele tem todo um contexto, uma história por, por trás é, de tudo isso que ele vem conquistando aí com o Criciúma. Esses dias até nós lá no Heriberto Wills conversamos um pouquinho, ele falou um pouco sobre, sobre a trajetória, sobre as empresas e eu pensei, poxa vida, que bacana para o programa do Andy, então vai ser certamente uma noite bem bacana aí com, com o gerente comercial e marketing do Criciúma Esporte Clube, o Vitor Marcelo. Vitor, posso tomar as honras aqui? Por favor. Querido, você me mandou, ele mandou aqui para mim um release, o Anderson, que quando eu li aqui o release da carreira dele, eu pensei, poxa vida eu não achei que era tanta coisa, cara, eu achei que, que poderia ser um pouco menos, mas mostra aqui realmente que Há uma carreira na área de publicidade, Vitor, antes mesmo de chegar no Criciúma Esporte Clube? E essa, é Anderson, que está agora com, com o Vitor, é a segunda passagem dele. Vitor, fala para gente então um pouquinho aí da tua carreira profissional antes de chegar no Criciúma Esporte Clube. É...
2: Bom, Thiago, eu, eu comecei a minha carreira acho que antes mesmo de terminar o ensino médio. Eu sempre soube que eu queria seguir na área da publicidade. Toda criança, todo adolescente que gosta de ver o comercial ao invés de ver o programa na televisão, ele tem um um viés é, voltado para a comunicação, para a publicidade. E eu era um desses meninos. Além disso, é, a minha família, na minha família tinham muitos publicitários já. Eu tinha a época de... Ali por volta dos 17, 18 anos, pelo menos... É, dois tios, uma tia e um tio, que já seguiam na carreira, na, no caminho da publicidade, além de outros primos também, que já já tinham esse entendimento e já queriam seguir esse foco. Uh, então, eu saí do, 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 do colégio já meio que sabendo que eu queria trabalhar com comunicação, não sabia exatamente como e nem onde, mas já tinha esse entendimento... É, minha primeira experiência foi no exército, eu costumo brincar que o exército é uma, e, e, é uma brincadeira, mas é uma verdade, o exército é uma escola E tem talvez duas, duas lições que eu trago para a minha carreira profissional A primeira delas é que é, cada um faz parte de um, de um todo e, e a gente precisa efetivamente... É, cumprir a sua missão, cada um, para que o todo seja feito e executado com com esmero e, 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 e o resultado possa ser alcançado. E a segunda delas é que é, disciplina é importante independente de onde se esteja. É, aos 19 anos, quase 20 anos, eu fui para Porto Alegre. Eu tinha uma, essa minha tia que já trabalhava aqui em uma havia mudado para Porto Alegre, trabalhava numa agência de, de publicidade e propaganda lá, era atendimento da SLM, hoje vi, que era uma das grandes agências de Porto Alegre, que Porto Alegre é um grande celeiro da publicidade no Brasil, é, e na oportunidade eu fui para Porto Alegre, não para trabalhar na agência onde ela trabalhava, mas para trabalhar numa empresa de database e marketing, que trabalhava com uma visão muito clara, isso em 2001, uma visão muito clara da, 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 da publicidade, não da forma como ela era realizada, mas de uma, de uma, da importância da análise de dados e de se trabalhar com dados, com informações concre concretas para que o objetivo de atingir o cliente fosse cada vez mais específico. Então, o que hoje se trabalha com funil de vendas... Em 2001, a gente já trabalhava com essa questão de informação e dado, mas não da forma como é trabalhada hoje no marketing digital. Era muito mais manual, através de bancos de dados, que eram adquiridos de diversas formas. É, e eu voltei de Porto Alegre, então, com esse entendimento de que eu queria fazer a princípio, marketing, e aí comecei a, fa a faculdade de, de administração com ênfase em marketing na extinta FASC, aqui em Criciúma. E aí cursei até a quinta fase, quando eu descobri que era muito mais administração do que marketing e não era aquilo que eu queria. É... Eu, naquele momento, eu tinha uma visão muito clara de que é, tinha algo que não funcionava para mim e eu precisava descobrir, então botei a mochila nas costas e durante um ano eu viajei de Florianópolis a Belo Horizonte, de lá para Bolívia, Peru, Equador e voltei pra Criciúma é, depois de um ano e aí comecei a... fiz as faculdades, comecei a faculdade de publicidade e propaganda, era aquilo que eu imaginava e que eu entendia pra minha vida uh, e comecei a trabalhar no grupo RBS então, um grupo RBS mais precisamente como analista é, na Rádio Atlântida, analista comercial. É, fiquei dois anos ali e dali fui para o e Supermercados, como analista de, de, de comunicação, de marketing, é, onde fiquei por dois anos também. E quando houve então a minha saída do Giaço e a minha entrada na rede Master Pharma de Farmácias como coordenador de marketing. Isso foi por volta de 2011, aproximadamente.
3: Na RBS, na época da Atlântida, era na área comercial, Também, né? Também, era na área comercial. comercial.
2: Isso, era na lista comercial da Rádio Vitor,
3: mais uma dúvida. A área comercial, hoje, é, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre essa questão da tua função atualmente aí. É, mas a área comercial e a área de marketing, elas ela se conversam,
2: são uma área só? Elas são extremamente correlatas, ah, muitas vezes é, as empresas não, não, elas querem tirar isso, de, de, desmembrar isso E quando se desmembra isso, muitas vezes dá problemas sérios é, A área de marketing ela, ela é, uma arma, ela é uma área que ela deveria permear todos os departamentos de todas as organizações é, E quando eu falo em marketing, existe uma diferença entre marketing e publicidade e propaganda para que a gente tenha, para o ouvinte e o telespectador possa entender, eu costumo brincar e usar a analogia de um iceberg. Tudo aquilo que a gente vê para fora da linha da água é publicidade e propaganda. Mas aquilo que fica embaixo d'água aqui é muito maior e aquilo tudo é marketing. Então, o marketing, ou melhor, a publicidade e propaganda ela está inserida dentro do marketing. Ela é uma parte do marketing. O marketing, ele é, deveria atuar, e aí eu deveria, porque infelizmente muitas vezes não é assim que funciona, mas ele deveria atuar, inclusive, é, juntamente com a área de criação de produto para concepção de produtos. Muitas vezes as empresas criam produtos ou é, é, entendem que existe uma necessidade no mercado de criação de um produto, que na verdade aquele produto não existe, e aí depois se pergunta, não, mas o departamento de marketing tem que fazer esse produto vender. Mas não foi questionado o departamento de marketing se aquele produto é, se o mercado tinha a necessidade de aquele produto ir para o mercado. né Então, quando você coloca o marketing nessa equação... É dever do departamento de marketing fazer n testes é, cegos e n testes com, com de prospecção, de entendimento de mercado, de análise de mercado para entender se aquele aquele produto vai ter aceit aceit aceitabilidade no mercado e aquilo ali vai girar ou não. É, lá em Porto Alegre a gente fazia estudos, inclusive, para saber se valia a pena colocar uma loja num determinado local. Se aquilo ali ia, ser, ia ter o resultado esperado, porque tem que fazer uma análise geo, de geolocalização para entender quantos concorrentes tem naquela área, qual, qual é a população que existe naquela, naquela área e se o teu, aquele, aquela loja, aquele, aquele segmento de mercado que tu estás querendo introduzir ali, se aquilo ali vai efetivamente é, corresponder à expectativa do mercado que tu estás atuando. Então, o marketing ele é muito maior. É, do que o que a gente efetivamente entende hoje. Muita gente ainda confunde marketing com publicidade e propaganda. Uhum. Existe essa, essa, essa confusão. Então, ah, quero fazer um panfleto. Ah, é o cara do marketing que faz. É, ah, eu quero que... Hoje as coisas estão muito mais... Então, quando é criação gráfica, vai muito mais para o lado do design. Quando é execução efetivamente, de campanhas publicitárias, etc, vai muito mais para o lado da publicidade e propaganda e quando é estratégia de negócio, aí a gente fala muito mais na área de marketing do que efetivamente nas outras áreas que são correlatas. Área comercial e área de marketing, elas são correlatas, elas deveriam estar juntas dentro das, das organizações, trabalharem lado a lado porque efetivamente uma é responsável por é, trazer clientes e a outra é responsável por vender produtos a esses clientes ou serviços, né? então elas deveriam ser extremamente correlatas co-irmãs, elas são co-irmãs mas hoje ainda existe esse pragmatismo de que não, não, não a área de marketing só atrapalha não bota o marketing aqui para sentar numa reunião estratégica deixa o marketing para lá bota só o financeiro e o comercial aqui vê como um custo? V muitas, muitas vezes, infelizmente Ô, o marketing é visto como isso. e custo.
3: nessa
1: questão aí da, da pesquisa de mercado né porque tem empresas que fazem a pesquisa de mercado como você citou, justamente a gente teve aqui o Joster né, que, da JP, que fez muito isso durante a vida dele e é uma função da área de marketing mesmo, a pesquisa de mercado?
2: É uma função, sim. Ela está introduzida dentro da área de marketing. Ou Mas nem estar. todas as
1: empresas é, não, fazem através não. da área de marketing. Não, Muitas empresas... A maioria das
2: empresas, infelizmente, ainda age do, do, no sentido de ah, eu acho que dá certo, eu acho que deveria ser. O que mais dói na, no, no, dentro das agências de publicidade, propaganda e das áreas de marketing das próprias organizações. É, não, não, meu primo gostou dessa cor aqui minha esposa acha que essa cor aqui é mais legal é, o meu amigo lá falou que então muitas vezes se deixa de lado a opinião do técnico do, do, da pessoa que efetivamente tem esse entendimento e essa experiência e a expertise necessária para tocar o um negócio com relação à área de marketing para se ouvir efetivamente outras pessoas que ah não, mas eu gosto mais nessa nessa
1: questão de abrir negócio é muito comum né? eu na nossa área de barbearia a gente já eu já vi acontecer isso do, do, do cara falar eu acho que dá certo abrir uhum. uma barbearia ali e tal e lojas também né teve exemplos recentes Sim. aí eu eu vi né? recentemente lojas dando errado porque a estratégia foi errada é uma empresa pequena Muitas vezes, porque ah, empresas grandes têm lá dentro um departamento que faz isso. Uhum. Mas uma empresa pequena, por exemplo, como a barbearia Carvoeira, como lojas de confecção, que eu já já atendi também como representante, que muitas vezes é o dono e mais um funcionário. Uhum. É, e, e às vezes tem potencial, cresce um pouco, daqui a pouco está com cinco, seis funcionários, aí quer levar para um outro bairro, para uma outra cidade, e ah eu acho que a minha marca lá vai dar certo. E aí essa pessoa olha e fala, pô mas eu deveria fazer uma pesquisa de mercado. É, como é que essa pessoa faz? Tem, uma, tem empresas especializadas para fazerem isso? Como é que funciona esse...
2: É, assim... É... Eu diria... Eu sempre digo o seguinte... É... Nunca se deve deixar, antes de mais nada, nunca deve se deixar de lado o feeling. Né? Então, o cara que é dono de uma pequena empresa ou ele está crescendo, nunca usou o marketing, ele sempre usou o feeling dele de negócio... É, antes de mais nada, esse feeling deve ser levado em consideração sempre. É, mas chega um momento para que exista um boom de crescimento que é necessário mais do que o feeling. Né? Mais do que, ah não, até aqui eu levei do jeito que deu, então vai dar certo em todo lugar que eu montar, vai dar certo. É nesse momento que se precisa fazer um investimento um pouquinho mais, mais interessante no sentido de buscar... Ajuda. É, obviamente que nem sempre, e aí com relação a essa questão específica de empresas, de, de, de pesquisas de mercado, é, existem sim empresas nesse segmento que atuam diretamente com isso, mas elas são muito nichadas geralmente e muito geralmente elas vão te cobrar preços porque elas têm um valor agregado muito alto, né? Então, num momento como esse, o ideal é buscar pessoas é, ou buscar é, profissionais que possam é, te ajudar de uma maneira, por exemplo, inicialmente como uma consultoria. Tá? Então, a gente tem hoje uma gama de consultores é, que podem, efetivamente, com custo relativamente mais baixo, é, te proporcionar, pelo menos, ter uma ideia, uma noção mais profissional do, do, do teu negócio. E posteriormente a minha indicação é, ok, fui num consultor, me deu um up, fez com que eu entendesse um pouquinho melhor do meu negócio. Agora é a hora de crescer um degrauzinho a mais. Eu estou vendendo mais, eu estou entrando num mercado melhor. Vai para uma agência de publicidade e propaganda. É... Hoje a gente já tem algumas agências de branding que buscam muito trabalhar não só a publicidade tradicional, TV, rádio, jornal, mas entender a marca, é cada vez mais relevante essa necessidade de entendimento de marca, de construção de uma marca, porque as pessoas elas, elas se conectam a marcas. A marca Criciúma Esporte Clube, a marca Homo, a marca chiclete A marca cotonete A gente fala cotonete como se fosse Não, é hastes flexíveis O nome daquele produto É astes flexíveis bom Mas bril, a gente conhece como gilete. cotonete Gilete, bombril, homo Entre outros e outras. E então é, Mais do que ter um mercado E um produto é preciso entender A tua marca McDonald's não é Uh, amarelo e, la... e vermelho à toa existe um processo de entendimento de marca é, existe um estudo dentro do marketing de cores e de como as cores impactam diretamente na cabeça do consumidor é... vermelho gera ansiedade Amarelo gera fome Quem é que fica no McDonald's Por mais do que o tempo Pra comer e sair dali de dentro Ninguém fica Não é à toa Ah, isso não tem nada a ver
4: Tem
3: Mas isso é comprovado? Amarelo gera é, fome? Sim. Será que é por isso que eu tô sempre com fome aqui na sala Por causa dos microfones, tudo Pode amarelo?
1: Ser. Pode ser lá na, na barbearia carvoeira não tem comida
2: então tá roubado eu bastante lá com amarelo fome também <risos> existem outro outra... mas isso isso é comprovado <risos> Vitor tem sim, essa tem, sim. existem estudos ah, científicos é. que que obviamente que não não é só esse o significado do amarelo ele, 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 ele tem uma, um leque de 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 significados mas, mas ele, um ele deles traz é, essa sensação é, é a sensação de fome então tu ge, ge, junta ansiedade com, com fome e dentro de uma lanchonete de fast food. Tu vai pedir Big Mac, um Big Mac. Tu vai pedir um Big Mac, vai comer e vai embora. Tu não vai ficar ali, vai pedir um Big Mac, vai comer, vai dar mais um refrigerante aqui pra nós ficar aqui entre os amigos conversando. Tu não fica. E não é isso que o McDonald's quer. É, o McDonald's é. quer exatamente o negócio isso. negócio é que rapidez. as pessoas sentem, comam e vão embora. Senta, comam, Até e vão pelo embora.
3: próprio formato do salão, né? Sim. As poltronas já são pensadas para isso. Os tipos de mesa, altura, tudo E isso. isso tudo
2: né? é marketing. Tudo isso é pensamento de marca. Como é que a minha marca se posiciona no mercado? Qual é a minha, o meu propósito de existência? Qual é a minha, o meu, o meu, a, o, 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 o meu posicionamento de mercado? e isso é marca, óbvio que a gente está falando num nível onde nenhuma outra preocupação é mais importante do que a marca, claro que é, empresas que precisam efetivamente uh, vender para comer a gente não pode querer, olha, agora para tudo que tu está fazendo, vamos pensar na marca porque a marca, a gestão da marca a marca como vai ser percebida mas isso tem que ser algo atrelado à marca então, o amarelo é serenidade, o vermelho, o, a, perdão, o azul é serenidade. Então, quando tu vai falar de um produto de... Tu nunca vai ver uma sorveteria com um vermelhão, um laranja forte. Não. Tu vai ver um azul, uma coisa mais serena, calma, que gera, traz essa sensação de frio. Então, tu tá com calor, tu não come picolé no frio. Vamos falar no calor, então tu olha algo sereno, azul... Mas tem
3: uma, uma grande marca hoje, Vitor, até vou fazer então, uma provocação aqui para poder entender também sobre isso. Existe uma grande marca hoje de... Que é uma sorveteria, uma, uma grande rede de sorveteria nacional, Sim. que a cor dela é a cor do McDonald's. Sim. Que tem em uma bem na frente, ali do lado dos hotéis, ali né uhum. no centro da cidade. Sim. Tem a sorveteria. Ah, enfim, é Chiquinho Sorvete, né? Sim. Que hoje ela é amarela tem... e
2: vermelha. Mas não tem só essa, tem outras. As que mó Mas... é é vermelho, e por que que, é? que bom é vermelho e
3: aí quando, porque certamente uma empresa desse porte, né, que tem já um padrão desse, que já vende as franquias, é, tá, em, em todo o território nacional há certamente uma abordagem não ali sei. com relação a isso, né? Não sei não sei aí entra o deveria que você falou no começo?
2: deveria muitas vezes a gente cria marcas com as cores e símbolos e, 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 e logotipias e, e etc é, e ah, deu certo até aqui deixa assim não vou mudar mas não necessariamente é, é o é o que daria mais resultado eu não estou dizendo aqui que não vai dar certo se a cor não for se Sim. a cor for errada não é isso que eu estou dizendo estou dizendo que existem situações aonde as cores a, a logotipia a forma de escrita ela deve ser pensada é, muita gente tem a preocupação, por exemplo, a ah, minha marca ela é antiga, eu tenho que mudar a logotipia da minha marca. Aí vai lá, muda completamente a logotipia, a forma de escrita, a fonte, etc. E não dá certo. As pessoas agora não reconhecem mais a minha marca, mas o cara falou que... Não... Se tu pegar e puxar na internet aí, logomarcas Coca-Cola, tá... Desde 1960 e Guaraná de Rolha. Tu vai ver que a, a marca Coca-Cola, a primeira marca Coca-Cola e a última marca Coca-Cola já não tem mais nada a ver uma com a outra. Logotipia, a forma da logotipia, da escrita e tal. O formato é o mesmo, Coca-Cola. Mas a Coca-Cola fez isso de anos em anos e foram alterações sutis pequenas alterações ao longo do tempo, para que ela fosse aos poucos se modernizando não adianta agora a marca eu vou pegar por exemplo, já que a gente falou uhum. é, a, a Esquimó ela nasceu com aquele, com aquele logotipo com aquele formato, não adianta agora simplesmente muda, completamente do nada, muda tudo vai haver um impacto é, vou pegar o Criciúma como exemplo. O Criciúma tem um escudo, tem um formato, um layout, desenho. Aquele desenho com Criciúma e ponto C ponto. Mudar a marca do Criciúma, como fez o, Paraná, o, Atlético, o, Atlético, Paranaense. o Atlético Paranaense há um tempo uhum. atrás, te choca. E tudo que choca, ele tem duas possibilidades. Ou ele vai ser positivo uhum. ou negativo. Quando tu muda isso de forma gradual, as pessoas não percebem a mudança. Porque foi um detalhe aqui, um pontinho ali. E ao longo do tempo, tu alterou a tua logomarca. Então, esse, essas situações, elas, elas estão todas dentro do marketing.
3: Vitor, eu abri aqui, por curiosidade, Anderson, né? Uhum. Eu abri aqui, desde 1886, que foi quando surgiu a Coca-Cola, uhum. a evolução dos símbolos da Coca-Cola, do nome Coca-Cola. Até o, o próprio... É, a, o nome Coca-Cola ali, né? Como é que fala ali agora? Fugiu o nome da palavra que... Da, da letra do word ali que a gente bota. Uhum. O... A fonte. A, a fonte. fonte, isso mesmo. A fonte. Até a própria fonte foi alterando, Sim. foi mudando, né? Sim. Era uma fonte reta, depois foi, foi começando a surgir os desenhos, né? Foi começando a surgir formas e formatos.
1: Cores, né? né? As tratamento. cores,
3: né? Mudança ali, entrando algumas, algumas outras voltinhas uhum. ali a, aos poucos. Depois houve uma mudança brusca. Sim. Em 85, que mudou de Coca-Cola para Coca. Sim. Né? Que mudou, ficou só Coca. E aí depois voltaram, né? Certamente houve essa mudança uhum. brusca E sentiram essa... Sentiram
1: o... Sim. A gente tem um, Uma linha de produtos Eu até nem vou falar porque eu não quero São, são parceiros, né? Então, mas eles fizeram Uma, uma mudança como o Vitor Tá falando E aí quando o representante chegou com o um produto novo, ele falou assim ó oh, Esse aqui é o Esse aqui é o shampoo tal Eu olhei e falei assim, como assim é o shampoo tal? Mudaram a embalagem uhum. Mudaram a logo completamente E aí quem já tinha Identificação com aquele produto Perde toda essa identificação, você tem que começar tudo de novo Sim. Aí eu olhei pra ele assim Pela cara dele, ele, já, ele olhou pra mim Ele falou assim, é cara, deram um tiro no pé Isso aí, tá todo mundo estranhando então, eu, eu acredito que eles vão acabar revendo, porque o dono da empresa lá é muito competente, é muito sensato, ele já deve ter percebido isso. Uhum. Mas é, são, são, são coisas que acontecem muitas vezes por não consultar a pessoa certa.
2: É questão de, de mais uma vez, pesquisa de mercado. Como é, que é, como é que isso vai ser percebido? Então, tu vai lá, chama, quer 10, 15 pessoas, pega o produto novo e bota numa mesa, e bota o produto para ver se as pessoas vão reconhecer pra ver se elas vão dizer, o que, que elas vão dizer. Isso é pesquisa de mercado, não é, não é pegar uma prancheta com várias perguntas e ir pra rua fazer um, uma pesquisa. Um não é isso. Pesquisa de mercado é diferente de, na, na questão de produto. Né? É, tu coloca as pessoas numa mesa, em dois, três grupos, e tu faz ó esse produto aqui, o que, que tu acha? Tira o rótulo. Prova esse produto. Prova esse. Prova esse o que, é que tu achou ah esse aqui é melhor do que esse o outro grupo tu vai lá e deixa o produto e ó esse produto aqui é o antigo esse aqui é o novo o que é que tu achou ah esse tá mais amigável esse não tá tanto não diz com, no outro tu vai lá e não diz qual é o qual é o qual é o novo e qual é o velho Tu bota os produtos na mesa e diz vê para mim qual que tu acha mais interessante e assim tu vai criando assim tu faz uma pesquisa de mercado não necessariamente com a prancheta na rua, no, na praça da cidade. Ah, você usa. Qual a água mineral que você mais usa? Qual a água mineral com gás você acha que tem mais gás? Não é assim. Porque assim tu está induzindo as pessoas. E muitas vezes induzindo aquilo que tu queres. Agora, quando tu bota as pessoas numa sala, tu dá. Eu só gostaria que vocês me dissessem o que vocês acham disso aqui. Tá, mas achar o que. Não, só me diga. Aí tu vai ter a. Sem induzir. Sem a indução do processo. Você assiste algum jornal? Qual jornal você assiste? Qual rádio você ouve? Já ouviu a rádio, Isara? e sabe? tu começa a induzir as pessoas. As perguntas e as respostas que tu queres ouvir delas. né? A então, pesquisa de mercado é um pouquinho diferente. Então, bota as pessoas na sala, analisa, vê qual é o produto e tal, coloca lá, deixa as pessoas falarem. Mais ou menos
1: o que acontece aí nas pesquisas eleitorais, né? É. Bem, as, bem, são bem, são, induzidos,
2: são né? induzidos. São induzidos. Né? Muitas é, vezes... É muito fácil, induzidos. né? Manipular. Isso. Então, assim, é, a, gente a gente que trabalha com comunicação, a gente tem uma coisa muito... E se, e se, o, e se o cara que tra trabalha com comunicação tá me ouvindo agora e não tem esse entendimento, ele tem que começar a rever conceitos. A gente tem um, uma responsabilidade muito grande diante do mercado das pessoas porque nós somos influenciadores diretos no pensamento do ser humano o marketing estuda a mente do ser humano e o ser humano é altamente influenciável e a gente precisa tomar cuidado como a gente influencia a sociedade onde a gente vive porque se eu lanço um, um eu, enquanto gestor da área de marketing, eu lanço uma coisa que eu gosto. Ah, vou criar uma campanha publicitária aqui com esse foco, com esse viés, porque eu gosto, porque eu influencio pessoas. Uma das coisas para as primeiras coisas que a gente aprende na área de, de comunicação na faculdade é nunca esqueça que o teu gosto não vale nada o que eu acho pouco importa eu trabalhei no Freta por dois anos era eu que respondia nas redes sociais do Freta muita gente se espantava quando descobria que quem respondia era um homem porque eu respondia como Freta o Freta é a persona Freta ela é feminina é uma mulher Aí tem a questão das personas, das marcas, né? Então, quem é a tua marca? Se, se a tua marca fosse um ser humano, quem ela seria? Ela seria é. homem? Ela seria mulher? Ela seria executivo? Ela seria mais... É... Foi o que
3: fez o Magazine Luiza? É! é. Exatamente, o que é fez isso. com a Magalu?
2: Foi, foi, foi encontrada a persona da Magalu. <risos> Às vezes tem marcas que acham que não, a persona é a dona. Aí bota lá... A, a, a personificação da dona não tem conexão nenhuma com a marca a Magalu fez o que? entendeu quem era a persona e aí criou a Magalu é a persona da marca ah, mas a minha marca e, o, e a dona se confundem ou o dono se confundem é, hum, quem disse? ah, eu acho meu diretor acha aquele que me puxa o saco todo dia que gosta de ficar ali em volta de mim e falando coisas pra mim esse cara me disse, então é isso né? então assim entenda-se a persona então, a persona do freta era uma mulher de aproximadamente 30, 40 anos casada, com dois filhos executiva que gosta da casa mas que não abre mão do trabalho e essa era a persona que respondia pro... no... nas redes sociais do freta, e era eu as pessoas dizem, não, não é o Vitor que responde, sim, sou eu. Aí tu. Por isso que eu digo, esqueça o que eu acho, publicitário, gestor da área de marketing. Entenda quem é que tu tá, quem é que tu és dentro do contexto. Esquece, eu posso, não, eu posso amar rock. Não é por isso que eu vou botar rock nas minhas comunicações da empresa onde eu trabalho. Ou em enfiar a goela abaixo, ah não meu chefe, ele, o, o CEO da empresa, o dono da empresa gosta de sertanejo, então a gente vai fazer lá um, uma comunicação que tem um sertanejo, para agradar né?
1: tem gente, que conversar com o teu público né? tem que
2: conversar com o público, esquece quem
1: é uma coisa que eu comento sempre com a equipe dentro da barbearia eles têm o um gosto musical deles só que não é o gosto da maioria dos clientes né? a nossa barbearia ali, ela tem a faixa etária dos nossos clientes é de 35 a 45 anos, uhum. a maioria e é uma faixa etária que gosta de um rock clássico, que gosta de uma música mais neutra, nada muito apesar de que tem uma boa fatia ali que gosta também de um sertanejo universitário, alguma coisa assim, então a gente é, a gente tem esse, a gente consegue sentir isso do cliente quando quando ele gosta ou não, e também assim, tem, tem tipos de música que qualquer um tolera uhum. mas tem estilos e algumas Sim. pessoas não toleram Sim. Então eu vou colocar aquele estilo E a maioria vai se sentir bem com aquilo ali Então é o que eu tento passar para a equipe lá Gente, nós temos que fazer com que o nosso cliente se sinta bem uhum. A gente acostuma Sim. com um som que... E apesar de que assim, o som que a gente coloca Geralmente é um som que não é tão... É, é, não é, um, é, um, é um som agradável até para os próprios profissionais uhum. Você vai colocar lá pagodinho, eu até gosto, só que é música para pra, pra festa, é música para estar pra tá lá numa roda, tá bebendo, tá se divertindo. Na barbearia é outro ambiente. É diferente. Antes, é outra proposta. Isso que
3: você fala, isso que você falou, Vitor. É... Que eu acredito tem muito a ver com a questão da persona, que também, essa questão do conversar com o público, né? E pouco importa o que eu gosto, né? Uhum. Os meus gostos pessoais, mas eu, eu quero vender um produto, né? A mesma coisa você ali. Né? Qual é o produto que você vende? Quem é o público que você atende? Você entendeu qual é o seu público, né? Entendeu o que ele gosta e você hoje oferece aquilo que o seu público gosta. É a mesma coisa aqui, né? No nosso programa que nós temos que antecede os gestores de sucesso na grade da programação. Da Rádio Sara, que é o Debate Bola É um programa esportivo, que nós apresentamos ele De segunda a sexta-feira, tem inclusive Programa no domingo também E a abertura do programa Debate Bola É uma música que eu não ouviria ela Em casa, por exemplo uhum. Mas é uma música que eu sei que o meu público gosta uhum. Eu abro o programa com cheia de manias Do Raça Negra
2: Sim.
3: É, uma, é uma música boa? Ok, legal, mas é uma música que eu não ouviria uhum. Mas é uma música que eu sei que conversa Com aquilo que eu, que eu trago Que é o futebol é o pagode, é a festa, é a resenha É a conversa, é a descontração É a alegria Que é isso que a gente tenta trazer dentro do, dentro do programa Eu acho que é mais ou menos isso, Vitor é Entender o que o Anderson entendeu enquanto barbearia né? Nós entendemos talvez Meio que sem querer, o Marquinhos está aqui nos bastidores Mas meio que sem querer Entendemos isso também É, é essa relação? Tem,
2: tem, eu acho que é, vai além é, é, São as cores, os sons e os cheiros Os cheiros também eles são importantes é, eu não sou adepto de que o cliente tem sempre razão tá? isso fique muito claro, eu acho que na grande maioria do cliente não tem razão, não há uns anos atrás aí não, porque nós estamos na era do cliente, o cliente tem razão o cliente tem que ser sempre ouvido o cliente tem que ser sempre ouvido, sim mas quando o cliente está errado tu tem que te... aí é posicionamento tem que te posicionar e tu dizer não é, é a minha marca é isso é, se tu não gostas tu não é tu, não tu vai é da tu tu maneira como você
1: fala né Vitor é isso não que, é que vai simples. fazer não toda é... a diferença isso, na verdade é como você fala e, e não o que não. você fala né é mas é é aquela é máxima isso. do Churchill né é a arte da diplomacia é você mandar alguém para o inferno a ponto da pessoa pedir para você como faz para chegar lá? Sim. Então, então é, eu... eu acho
2: que é, é, é só um entendimento de que o cliente nunca tem nem sempre tem razão. A forma como tu faz fazer isso é obviamente que tem que ser de uma maneira com que ele se sinta é, ele saia dali dizendo não realmente eu não tinha razão, né? É, é, mas tu tens que te posicionar. O mercado exige posicionamento, né? É, a gente vive num mundo onde outro te posiciona sobre determinado assunto ou tu és execrado e muitas vezes quando tu te posiciona tu és execrado mas a falta do posicionamento muitas vezes te coloca num limbo empresarial então entendimento de quem eu sou enquanto marca entendimento do público que eu quero atingir a partir do momento que eu tenho isso muito claro é, eu não vou ficar querendo agradar públicos que não conversam comigo ou que não são é, efetivamente a, o propósito de existência da minha marca. Então, é, muitas vezes as organizações não têm isso muito claro. Então, não, eu quero atender todo mundo. Não, ninguém atende todo mundo. Quem quer agradar a todos não agrada ninguém. E ninguém é, te compra. Né? É... A gente, a gente tem uma escala é, dentro do marketing onde o último nível dessa escala é o amor. Então, tu passa por diversas situações, desejo... É tipo um namoro, né? Tu passa por, por uma paquera, tu passa por um desejo, tu passa por um, é, um, 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 um querer muito forte... Por exemplo, o, o... Até que chega no amor. Clube de futebol geralmente é amor, tá lá. E clube de futebol é incrível, cara. Porque é a última estágio que a marca... Qualquer marca gostaria de ter. Que as, as pessoas brigassem por ela. Ô, Victor... Mas tu não... Só um minutinho. Mas tu vê é, alguém brigando dentro do supermercado porque o homem é melhor do que o Tixan? Não. Né? É, status é uma outra situação então a, 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 o telefone telefone cumpre, qualquer telefone cumpre a sua função qual é a função do smartphone qual é, a fun qual é a função que um telefone foi criado fazer ligação, conectar pessoas smartphone entrar na internet, se conectar e etc hoje existem milhões de modelos que cumprem essa função. Mas qual é o objeto desejo da maioria das pessoas quando se fala em smartphone? É uma maçã. Mas por que que é uma maçã? Porque eles se posicionaram no mercado. Eu não quero o cara que não tem condições de pagar. Eu me posiciono como maçã como um produto de status. Quem quer Hardware, software, mais bateria. Vai pro outro lado, cara. O meu produto se posiciona como status. E às vezes o cara tá devendo as cuecas. Ele tem um iPhone 13, 12. E ele ostenta aquilo como status. O, 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 a, a maçã vai lançar um novo produto. Tem fila dois dias antes pra saber quem é que vai ser o primeiro a comprar o produto no mundo. Posicionamento de marca Posicionamento de marca Quando a empresa se posiciona Ela entra num determinado nicho de, de, de mercado Ah, mas e os outros? para maçã que se exploda os outros Se tu não tem condições de pagar 12 mil reais Não tem condições de ser meu cliente Lamento Simples assim Enquanto tu não tens, outros têm Enquanto tu não tens coragem de pagar, se tu não tens coragem de pagar, se tu não tens coragem de separar parte do teu salário pra comprar um telefone da minha marca, tu não é meu cliente, tu não é meu. E tá tudo bem. Entende? Ah não, agora. Já que aquele nicho de mercado não tem, eu vou criar aqui um produto que é similar que aí. Pra alcançar aí, os caras. Pra alcançar os caras. Aí eu perco status. Aí as pessoas vão olhar e vai dizer pra quê? eu vou comprar um, um iPhone e vou pagar 13 mil e o cara ali paga 2 mil e tem um iPhone também não quero mais e aí eu perco o meu posicionamento de marca que é ser uma empresa de status vender status né? então tem tudo isso então, é, tem essas questões todas as marcas elas querem ser não só desejadas mas elas querem ser amadas poucas são amadas né pouquíssimas são amadas, o futebol te proporciona isso porque o futebol não é, não lida com a razão, ele não lida com a emoção das pessoas é, mas falando em marcas normais de mercado, é, pouquíssimas são as marcas que chegam ao status de, de paixão, né? de, de amor
1: o Vitor falou sobre a questão do, do futebol, da, da emoção, a gente vai agora dar uma passada na nossa live aí com o Thiago. E depois a gente vai falar um pouco mais dessa tua experiência, Vitor Essas duas passagens que você uhum. teve a primeira passagem e agora atualmente está no Criciúma Esporte Clube E aí você vai contar um pouquinho de como é que foi essa experiência e essa diferença entre uma empresa e um time de futebol Nós vamos dar uma passada na live, vamos fazer um intervalo e já já o Vitor é, A gente volta aqui com o Vitor falando um pouco mais do
3: Criciúma É isso aí Andy, tem um, tem um áudio, Marquinhos, é, também que chegou aí através do 998-65-5738. É, a gente vai colocar aí o nosso parceiro, rapaz. Daqui a pouquinho a gente coloca, Marquinhos. É um áudio de um ouvinte nosso aqui da rádio, tá sempre ligado na programação o Zinho Zanetti lá do bairro Pinheirinho, Sim. sempre ligado, Zinho, aí na programação. Tá pronto, Marquinhos, ódio Pode colocar pra gente, então, o Zinho Zanetti, acompanhando o programa também, aí, através da sua TV Smart. Quer ver só? Fala aí, Zinho, boa noite. Boa
4: noite, Tiago. Boa noite a todos os ouvintes que estão ali na rádio Sara. É o Zinho Zanetti, aqui do bairro Pinheirinho. Tô assistindo, Tiago, tô assistindo aqui pela hum. minha TV e em Tiago, me permite mandar uns abraços? Clarozinho, fica à vontade. O meu amigo Adair Demetrio. Opa, um abraço, daí O Ciel Vitoretti aqui do bairro Pinheirinho. O Pedro Sornai aqui do bairro Pinheirinho. O Valdir Margote ali do bairro Jardim Jélica. Ô, Tiago, o Valdir Margote, hum. nas antigas, hum. ele tem... Tocava o bar Luiz XV ali no centro da cidade de Criciúma. Bacana, Zinho. Acho que tu... não é das antigas, mas... Não, Zinho, sou Quem mais é novo. é das antigas se lembra do Valdir Margot.
3: Tá certo. Era
4: ele e o pai dele. O pai dele já faleceu.
3: Tá certo. Tá aí o Zinho Zanetti, nosso amigo aqui ligado na programação da Sara aqui no programa Gestores de Sucesso, faça comozinho, viu? Mande a sua mensagem, participe conosco através do 998655738. 5738 O Eduardo Viola também tá sempre ligado aqui acompanhando, um grande abraço pro Eduardo na Santa Luzia. O Jorge Alberto Mendonça por aqui também, boa noite, parabéns pelo programa. de Albino por aqui também dando boa noite, curtindo e participando do nosso programa. O Adilcinho Vicente dando um boa noite também por aqui, está ligado na audiência também lá no bairro Santa Luzia, o Adilcinho Vicente, a Marlene Pires Leandro, essa torcedora do Cristi, uma fanática, viu? A Marlene Pires Leandro por aqui também, olá, boa noite a vocês. Olha, eu acho muito bacana, muito legal o programa Gestores de Sucesso, parabéns pelo programa. E aqui também, Anderson, uma audiência, na audiência o Leandro Vieira de Souza, conhece esse? É o que tá coração apertado. Pois é, tá aqui, rapaz. Acho que deve ter ouvido o começo do programa aí. Um abraço aí pro Dr. Leandro também ligado aqui na audiência do programa Gestores de Sucesso de hoje. É isso aí então, vamos para um
1: breve intervalo e já já a gente volta.
0: 11 anos, a Clínica Sucardio vem cuidando do coração dos isarenses e pacientes da região com muito comprometimento, responsabilidade e zelo. Dispõe de equipamentos com alta tecnologia para a realização do seu check-up cardiológico, incluindo ecocardiograma, eletrocardiograma, teste ergométrico computadorizado, router de 24 horas, mapa, além de consultas cardiológicas e avaliações pré-operatórias. Fica localizado na zona central do município de Sara, Rua Vitória, proximidades do Hospital São Donato. 99912 2022 e 3443 6900 Clínica Sul Cardio, seu coração, nossa prioridade. Responsável técnico Dr. Leandro Vieira de Souza CRM 15408 é melhor pra quem faz a vida junto Mas é tudo é mais gostoso quando não faltar assunto e Isso tem um nome a gente chama de família Não dá ser feliz, sendo apenas uma ilha a Família é surpresa, como o recém-chegado É ter a mesa cheia e sempre rir o um bocado Coisa boa assim, não tem lugar pra acontecer Vem pro Moniari, é só aparecer Tá afim de super super, quer mais do que comprar Vem pro Moniari, aqui é o seu lugar Vem pro Moniari, pra gente se encontrar Super Moniari, tudo em família Vem o restaurante Santropeiro atende de segunda a domingo no almoço com carnes assadas. E de terça a domingo com o melhor rodízio de pizza e sequência de petiscos. A cada noite, além do rodízio de pizzas, oferece uma programação especial com música ao vivo. Terça com aquela costela, acompanhamentos servidos na mesa, tudo à vontade. Quarta-feira no restaurante Santropeiro tem shopping em dobro. Quinta das Amigas com caipirinha em dobro para elas e karaokê. Sexta e sábado com música ao vivo, restaurante Santropeiro. Morro Grande Sangão, anexo ao Posto Planalto. As instalações elétricas representam de 7 a 9% por cento do custo da obra, mas quando feitas com produtos de má qualidade, podem trazer prejuízos irreversíveis. Compre com quem entende do assunto e entrega produtos seguros e confiáveis, além do atendimento que você só encontra aqui na Inatec. Inatec Materiais Elétricos e Iluminação, o melhor atendimento e os melhores produtos você só encontra aqui na Rodovia CC 44. 5 em Isara, em frente ao Zinho Pneus, tudo em material elétrico e iluminação para sua obra. Inatec Materiais Elétricos e Iluminação. o seu estilo. Pães e Doces em Issara. Nosso maior prazer é produzir pães agora no bairro Presidente Vargas e na Vila Nova. Wagner Pães e Doces. Rádio A Rádio Issara está apresentando o programa Gestores de Sucesso com Anderson Correia.
1: Voltamos com o programa Gestores de Sucesso, programa que tem oferecimento da Wagner Pães e Doces, da Inatec, Materiais Elétricos e Iluminação, também do Santropeiro, restaurante, churrascaria e pizzaria, ali no Morro Grande, no Sangão, anexo ao Posto Planalto, também a Sulcardio, é, clínica do cardiologista Dr. Leandro Vieira, que está acompanhando a gente aí, no programa Gestores de Sucesso E também a Labrasa Hamburgueria No Nações Shopping Hoje o Gestores de Sucesso recebe aqui o Vitor Marcelo Ele que é gerente comercial e de marketing Do Criciúma Sport Clube E agora o Vitor vai falar um pouquinho Dessa experiência na área esportiva Que é bem diferente, né Vitor De uma empresa comum Como o Vitor já estava falando aqui no final Do primeiro bloco
2: É, trabalhar com futebol Não é fácil, cara na grande maioria das organizações a gente dá, trabalha com razão, né? com dados, números, razão, pura e simples. É, o problema é que o futebol, e aí eu, obviamente eu, eu estendo isso para o esporte de forma geral, mas o futebol é o grande impulsionador do esporte brasileiro, E né? é, gerador de, de grandes torcidas e etc., é, se coloca um ingrediente dentro dessa equação e se tira um ingrediente dessa equação no futebol a gente introduz a emoção e tira a razão simples assim não existe razão dentro do futebol e a emoção ela é o que predomina isso obviamente pensando do lado do torcedor né? é o clube que ele entende mais rápido possível e precisa deixar a, a emoção dentro do gramado e fora dele na gestão, trabalhar somente com razão, sem emoção. É, o, é por isso que talvez, é, a, talvez a principal diferença do Vitor, que foi gerente de marketing do Criciúma em 2013 2014, para o Vitor, diretor comercial e de marketing do Criciúma em 2021, talvez a principal diferença é que eu não tenho emoção nenhuma no futebol muito pelo contrário você? eu esses sete anos que eu fiquei fora do futebol é, eu me foquei no futebol americano eu sou apaixonado pela NFL por várias situações é, e eu eliminei o futebol da minha vida durante sete anos completamente é, eu fui convidado pelo Cláudio Gomes pelo Cláudio Gomes em 2013. É, eu estava na Rede Master Pharma como coordenador de marketing na época e, e vi uma oportunidade de um próximo ciclo na minha carreira. Isso eu, eu, eu vou abrir um parêntese aqui porque em 2002 2002, eu tava em Porto Alegre e o meu gestor, o meu, eu tinha um gestor dentro da, da, da empresa, da agência, que ele chegava dentro da, da agência quebrando tudo, chamando todo mundo de tudo. E três minutos depois ele te chamava pra ir almoçar na casa dele. E aquilo por muito tempo, cara, me fez muito mal. e eu precisava, E eu ficava pensando, cara, como é que pode, cara, o cara chega aqui chutando tudo, quebrando tudo, aquele tipo de gestor tradicional que quando dá uma coisa errada ele ele extrapola o limite das situações né? É, e um dia eu bati um papo com ele sobre isso eu disse, cara, preciso conversar contigo, tá aqui dentro da minha cabeça, dentro do meu coração, eu não aguento mais eu preciso conversar contigo a respeito disso e ele disse duas coisas para mim, ele disse Vitor, aprenda uma coisa o que acontece dentro da empresa, acontece dentro das organizações da porta para fora é, as relações interpessoais não devem ser é, devem ser ou as, as relações profissionais devem ser deixadas de lado e o que vale são as relações interpessoais foi a primeira lição que eu aprendi a segunda lição que ele me deu naquele dia foi que é, tome conta e da tua carreira e quanto antes tu entender que a tua carreira é formada por ciclos e quanto antes tu entender que tu tem que ter domínio sobre esses ciclos, mais fácil tu vai entender para onde vai a tua carreira. Fecha parênteses. Eu não entrei na RBS à toa, eu não fui para o à toa, eu não fui para a Rede Master Farm à toa, eu não fui a primeira vez para o à toa, é... eu não voltei para o à toa. É... Eu entendi a minha carreira e os meus ciclos. Em 2013, eu vi uma oportunidade de um novo ciclo se iniciar na minha carreira. Eu tinha é, um deter... certa experiência, não era o mais experiente dos profissionais da área de marketing, mas eu tinha saído de um ilustre desconhecido e tinha alcançado a coordenação de marketing da rede Master Pharma, que é uma rede associativista de farmácia, com mais de 600 farmácias à época em Santa Catarina no Paraná. Mas eu precisava de visibilidade na época e era um ciclo de ser reconhecido. Talvez não de ganhar dinheiro, porque muitas as pessoas às vezes elas confundem. Não, quem trabalha no futebol ganha muito dinheiro. E eu, eu penei. me
3: assustou com isso depois. Nós e vamos eu, falar sobre eu, isso. E eu
2: penei depois que eu saí do Cristium e nós estávamos na série A. Série A do campeonato brasileiro. E eu penei depois que eu saí do Criciúma, porque as pessoas diziam, olhavam para mim e diziam, cara, tu é um cara extremamente caro, eu não sei quanto é que vai me pedir, mas tu foi de, gerente do Criciúma Sport Clube na Série A. Eu não tenho condições de te pagar. Eu penei com isso. Mas naquele momento, mais importante, talvez, do que o dinheiro efetivamente, era o ciclo de reconhecimento que eu precisava conquistar na minha carreira. Então eu entendi meus ciclos. E fui pro Criciúma como gerente de marketing do Criciúma Esporte Clube. É... E eu era muito torcedor. Muito, rapaz. Eu sempre fui torcedor do Filme. Meu pai era Fluminense roxo. E ele nunca me ensinou a torcer por outro clube que não fosse o Filme Esporte Clube. Nunca. Ele sempre deixou muito claro. Se eu tiver que escolher um time, não faça como eu. Escolha o time da tua cidade. Escolha o Criciúma Esporte Clube. E sempre me incentivou. Apesar de que nunca, poucas vezes, me levou ao estádio. Na minha infância, na minha adolescência, eu era membro da Guerrilha Jovem. É... Então, é... eu era muito apaixonado, muito torcedor, muita emoção. Até que a gente começa... A primeira atitude de impacto que eu tive foi quando o Cláudio Gomes, e eu agradeço o Cláudio cada vez que eu encontro com ele, eu agradeço. O Cláudio foi um grande, um dos grandes professores na minha vida. E eu faço questão sempre de dizer... Eu tive grandes mestres da minha vida... Que não eram efetivamente professores... Mas profissionais que me ajudaram muito... Um mês e meio de clube... O Claudio olhou para mim e disse... está proibido de entrar no futebol... Eu era muito torcedor... Eu queria estar perto de jogador... Eu queria conversar com o jogador... Eu queria estar junto com o jogador... Vivenciar o dia a dia do jogador... Aquilo foi o primeiro baque... Que eu toquei no futebol... <risos> E eu agradeço muito por aquilo. Okay. Hoje, cara, não faz questão de ir no CT. Não faz questão de ter contato com o jogador. Eu tenho um contato que eu preciso... Aliás, devo ter tido te isso
3: lá esse ano umas duas três vezes apenas. É,
2: e porque eu tinha alguma coisa para fazer. Eu não preciso ter contato com o jogador, não quero ter contato com o jogador. Eu perdi a paixão nesse sentido, entende? Muita gente que diz, cara, tu, ah, tu conversa com o jogador, nossa, tu tá junto com o jogador... Cara, é razão. Não tem emoção ali mais.
3: É o profissional. É o profissional. Vitor, posso te fazer uma pergunta? Faça. E uma pergunta meio atrevida até. Uhum. E eu vou uhum. me tomar a liberdade, Anderson, de fazer essa pergunta um pouco atrevida para o Vitor. Porque o Vitor é um baita profissional da área de marketing, da área comercial. E aí, meus amigos, a gente se depara com o um Criciúma num começo de temporada, que foi quando o Vitor esteve aqui, é, iniciou o trabalho dele no Criciúma esse ano de 2021 com um time, vou falar do time né caindo para a Série B do Campeonato Catarinense, uhum. né, talvez um dos maiores vexames, se não o maior vexame da história do Criciúma em toda, em toda a sua existência Vitor, como é que se faz marketing como é que se vende o Criciúma Esporte Clube a partir desse momento porque eu vou te fazer a pergunta e vou te dar um panorama Anderson, porque eu vejo o Criciúma nesse momento histórico vexatório, mas eu vejo depois um início de Série C com o clube vendendo. Uhum. Como é que se faz isso?
2: É... O Cristiúma, ou o torcedor do Criciúma, ele vinha... ele vinha ele vinha num processo de afastamento do clube. Do torcedor? Do torcedor. <coughs> o torcedor vinha num processo de afastamento. O clube estava completamente fechado. É... A primeira atitude que eu tomei enquanto... É, na época gerente, porque é preciso fazer, as pessoas talvez não entendam, mas eu comecei o ano 2021 como gerente do Criciúma, gerente comercial de marketing, até a queda para a Série B do Campeonato Catarinense. Eu era um profissional contratado pelo clube. É, no final do, de maio, ou melhor, no início de maio... É... Numa conversa com o Anselmo, a gente chegou ao entendimento de que, naquele momento, marketing era a última coisa que o clube iria fazer. E aí eu deixei o Cristil... No Filme final do Esporte... estadual. No final do estadual. Então, eu deixei o no Sport Clube. Um mês depois, em junho, numa nova... Porque apesar de eu ter me desligado do clube, eu e o Anselmo, a gente tinha uma proximidade e a gente vinha conversando. No... Início de junho, eu volto para o clube, agora numa outra posição, como diretor comercial e de marketing, é... porque diretores do Criciúma não podem ser remunerados. Então, eu não tenho ganhos com o Criciúma financeiro. Eu sou um mais um dos diretores abnegados que não recebem para trabalhar. Eu faço aí, mais uma vez, é, tá, Victor, mas tu acabou de dizer que é só razão, não existe emoção, mas eu faço por amor. A instituição. Quando eu trabalho e as decisões que eu tomo, elas são racionais. Mas há, existe um lado torcedor aqui que, se eu, o que eu posso ajudar o Criciúma Esporte Clube apagando é a minha mensalidade e contribuindo com a minha experiência profissional dentro ou fora do futebol. É, e aí do futebol, clube, né? Porque futebol, futebol, eu não me envolvo, não sei, nunca chutei uma pedra e não jogo bola e não entendo nada. Aliás, de você posicionar. chuta muito, muito mal, mal. Muito, muito mal. mal. eu de, fui testemunho assim de passar. Testemunho Ele é testemunha ocular, ocular eu não, chuto... É, é pior do que <risos> chutar sapo morto, coitado. A bola
3: do Vitor não passa de 20 centímetros de altura.
2: Não, não. não é eu, impressionante. Eu tenho, eu tenho uma dificuldade de entendimento físico de como que a física faz a bola subir. Eu não sei.
3: Sabe a fatiadinha aquela?
2: É, não sei. Não, sabe. não sei. Não, eu não. Não. Impressionante. Não dizer, né? Tá na Doze. área certa. É, não. Tá tudo certo. Não, não <risos> fale de futebol comigo, não me pergunte. Ah, porque Como a posição. Como jogador é um ótimo posi... diretor é, demais. O um posicionamento do cara na direita, não sei o que, ele tem que ir mais para profundidade. Não cara, não. Não sei. É, diferente das posições no futebol americano que eu conheço todas. Mas assim, é. É, como eu estava falando, o futebol ele tem essas peculiaridades tá? Então assim, lá atrás eu entendi que a paixão pelo futebol deveria ser deixada de lado A paixão de torcedor deveria ser deixada de lado Eu fui expulso de x-salada Eu fui expulso de balada O mesmo cara que me expulsou da balada na quarta Eu entrei na mesma balada no sábado Ele me botou no camarote e me pagou gelada uma noite inteira eu já quase apanhei porque o time perdeu. Porque dia de jogo eu ia, o jogo era às 4 da tarde. Eu ia às 9 da manhã pro clube e saía às 9 da noite. Aí o time perdeu. Aí eu ia lá pra minha sala, ainda tinha muito dessa história de torcedor, eu chorava. Ficava bravo, chorava, o Claudio dava risada da minha cara. E aí eu saía dali ia pra um X salada com o um meu X Salada e chegava lá, os caras ainda diziam, o que, é que tu tá fazendo aqui? Vai-te embora, o Cristiano perdeu, tu não tem nada que tá aqui, não sei o que, papapá. É a paixão. É o ingrediente da paixão e sai a razão e entra a emoção. É, depois de tanto situações nesse sentido, eu disse, em 2014 eu disse, cara, ou eu mudo a chave, ou eu vou pedir pra sair do futebol, cara. E aí eu mudei a chave E aí a partir daquilo ali eu entendi A paixão é por ponta do torcedor é, Lá na minha casa eu choro Eu brigo com o time quando eu não tô é, Aqui dentro do meu trabalho Eu tenho que ser razão e eu não posso me envolver é, O Vitor de 2021 Primeiro que não queria ter voltado pro futebol Antes de mais nada, e eu sempre deixei isso claro, porque não tem milindre nenhum em falar disso. Eu não queria voltar para o futebol. O Anselmo me ligou e disse, cara, eu questionei seis pessoas sobre o um nome para trazer e todas as seis me falaram o teu nome. Eu preciso te conhecer, eu preciso conversar contigo.
3: Até então você não conhecia o Anselmo?
2: Não, eu nunca tinha eu já tinha ouvido falar do Anselmo, mas eu não conhecia o Anselmo. É um sinal de que o trabalho lá na primeira passagem foi, 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 um... foi bem feito e gerou essa... É. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. É, e aí eu e o Anselmo conversamos e em 15 minutos eu, apesar de não querer voltar para o futebol, eu acreditei no projeto do Anselmo pro o Criciúma Esporte Clube. Eu não voltei para o Criciúma Esporte Clube, eu voltei Pro projeto do Anselmo. Ponto. Simples assim. Ele me mostrou um projeto, óbvio que não no computador e tal, mas ele sentou, eu sentei na mesa dele, no escritório dele, e ele disse Eu penso o dessa forma. Assim, 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 assim. E eu disse, ah, naquele momento eu disse, Assim eu volto pro Criciúma Sports Clube assim talvez eu possa ajudar a instituição que eu amo. Eu sou um torcedor, eu sou um sócio patrimonial, eu sou eu sou Crisium Esporte Clube. É, e a primeira coisa que eu fiz foi, abram as redes sociais. O sócio não fala mais, ele não tem mais liberdade para falar. E respondendo a tua pergunta, de como que o clube, apesar de cair para a Série B, ainda vende o produto dele, que é o futebol, mesmo depois de ter caído, no primeira fase, de que foi de, de janeiro, ali final de janeiro, até a queda, é, nós criamos algumas situações que contribuíram muito para isso, tá, Thiago? A primeira delas foi abrir o clube, abrir o, o, as redes sociais. A segunda dela é devolver, e isso está atrelado a essa questão de abrir o clube, devolveu o sentimento de pertencimento do torcedor o torcedor não se sentia mais pertencedor do Criciúma Esporte Clube nem, nenhum sentimento de pertencimento ao clube ele não podia falar em redes sociais se colocava, se aumentava o som do estádio quando se entendia que aquilo não era o que se queria ouvir entre outras e outras situações se fechava o CT, não se deixava ver de treino e várias e várias situações que a gente conhece bem num passado é, recente do Criciúma Sport Clube. Então, essa devolução do sentimento de pertencimento do torcedor foi o primeiro passo para isso. É, e, consequentemente, as outras ações que foram sendo criadas. Então, é, senta aqui, vamos tentar resolver. Os patrocinadores são da região. Não foi à toa. Eu fui procurado por um banco que é patrocinador do Atlético Mineiro para patrocinar o Criciúma mesmo na série C. Ele disse, cara, vamos sentar na mesa para conversar e eu tinha uma missão em glória, que era arrumar sete patrocinadores para a camisa do Criciúma, nós não tínhamos nenhum. O Anselmo disse para mim, eu vou... Isso em
3: janeiro? Ja ou... Em
2: janeiro? Em janeiro. O Anselmo disse para mim, vou botar a Cristal Copo na camisa. Eu disse, não tu não vai botar a Cristal Copo na camisa. Hoje eu já penso diferente.
3: E ele já disse que vai.
2: Eu, eu, mas hoje eu penso diferente é. também. Mas lá atrás eu disse: se tu colocar a Cristal Copo, tu tá assinando um atestado de incompetência. Ó, tá vendo? Não então, deu colo, conta tá na minha
3: marca. Na... Não deu
2: conta de arrumar patrocinador e tá botando a marca dele. A, o banco nos procurou e eu disse pra eles: não vamos conversar esse ano. Por quê? porque naquele momento era o momento de nós trazermos o Criciúma não é nosso não era esse o mote da campanha para o sócio de que o Criciúma é nosso e se o Criciúma é nosso ele tem que, ele se vender tem que local. ser nosso ele tem que se vender localmente não adianta eu dizer que o Criciúma é nosso e fechar as redes sociais do clube não adianta eu dizer que o Criciúma é nosso e ter patrocinadores que não têm identidade com a região Graças a Deus, graças à força empresarial do Anselmo, eu sou só uma pecinha minúscula nessa engrenagem e não tenho problema de ser visto dessa maneira, não tenho vaidades com o futebol, não tenho nenhuma vaidade. Ah, porque tu é um pau mandado? Porque não sei o quê. Já ouvi várias ouvi coisas. Isso, Victor. Já, já ouvi, ouvi várias bastante, isso, bastante não, mas já ouvi de algumas pessoas não tenho nenhum nenhuma vaidade com, com relação a, ao futebol, eu faço meu trabalho e o meu trabalho não é feito para, para o Anselmo não é feito para o Guedes não é feito, é feito pro Crisciúmo o entendimento do que que eu posso contribuir e como eu posso contribuir eu vou contribuir, o que os outros pensam a meu respeito eu estou me lixando Thiago. eu não estou nem aí eu faço meu trabalho o que me importa é, é é, nessa vida é o que as pessoas que convivem comigo e que vivem do meu lado pensam sobre mim minha esposa meus filhos minha mãe meu pai eu já não tenho não tenho irmãos sou filho único são essas pessoas que que me importam o que pensam sobre meu respeito o resto é, é, é vaidade
3: o Vitor mas depois da, depois da queda, né? A gente aprofundando nesse assunto ainda sobre essa questão do, do vender a imagem, né? Do vender o Cristium Esporte Clube. Porque não é só a questão da venda comercial, né? Uhum. Essa venda do patrocínio, da camisa, do espaço, né? Que cada espaço, né? Minha camiseta também tem valor, né? Se alguém quiser, minha... Pode vir aqui que a gente pode estar tá negociando. Sim. Mas a camisa do time de futebol, cada espacinho, a manga, a uhum. gola, né, embaixo do, do emblema, no peito, nas costas, embaixo do número, cada uma tem um preço. Mas, além disso, cara, como é que se vende o clube? Porque não foi só essa questão do, da parte comercial do vender, né? É essa uhum. questão, como é que você trabalha essa questão comercial, essa questão de marketing com um time rebaixado, jogando a Série C do catarinense com o um presidente chegando, olha, sem departamento de marketing agora... Né? Não tem o que a gente, uhum. a gente fazer aqui né? Exonera o pessoal que está aí Tanto que foi isso que foi Sim. feito Sim. Né? Você era um gerente Tinha outras pessoas que trabalhavam contigo Acabaram uhum. saindo Depois você retorna no mesmo processo ali Pouco tempo depois Muitas pessoas, Anderson, nem viram esse balançar Nem viram o Vitor indo, o Vitor voltando né? uhum. Olha o Vitor indo, olha o Vitor Sim. voltando
1: é, Eu nem sabia que tinha ficado um mês sem o departamento
3: é, O Vitor foi como gerente e voltou como diretor né? E, e aí como é que você trabalha isso? Né? Com o um presidente dizendo, olha, sem, sem marketing uhum. né? A minha equipe né? sendo tirada do, do processo naquele momento O clube caiu para a Série B, ou seja, é uma terra totalmente arrasada Sim. Como é que chega o diretor nesse momento, olha para a situação e trabalha?
2: É com, com razão A gente tinha construído para que isso fosse possível de ser realizado, Tiago é, As pessoas compraram a ideia de que o Filma era nosso de que existia agora uma nova gestão, que essa gestão iria errar e acertar, e que a gente ia é, precisar do torcedor mais do que nunca. Então, isso foi construído. É, teve uma postagem que a gente colocou nas redes sociais do clube, e, e eu fiz questão de que essa postagem fosse feita. E acho que isso também ajudou demais. É, eu me vesti de mascote, e aí... Esse ano foi a única oportunidade que eu fiz isso. Com o Tigrão? É, de Tigrão.
3: Você foi Tigrão vesti, esse ano?
2: Sim, sim. Eu me vesti de mascote, fui nas arquibancadas e a gente fez algumas fotos. É, se procurar lá na época do rebaixamento, vai procurar vai achar uma postagem lá que diz erramos, falhamos, alguma coisa. Eu lembro dessa assim. postagem. Era eu de mascote ali. É, e eu fiz questão de fazer essa publicação, essa postagem, porque é, da mesma maneira como a gente te vinha enaltecendo o torcedor, a gente precisava de ser humilde e dizer: cara, a gente errou, a gente admite o nosso erro. Ah, teve muito torcedor que xingou, disse que não adiantava pedir desculpa, não adiantava isso aqui o tal, tal, tal. Mas a realidade é que a gente construiu esse processo ao longo dos primeiros meses no entendimento de que o Criciúma tinha, tinha mudado e que essa gestão não ia acertar sempre. E que não é porque houve um rebaixamento e ele foi... Desastroso Catastrófico E a gente vai sentir E está sentindo isso está agora, sentindo agora né? É agora que a gente vai sentir isso
3: Começamos a olhar para o calendário Ver a apresentação só 10 de janeiro isso. Sem perspectiva de futebol Exato. É agora, é agora
2: que a gente vai sentir na pele Lá a gente sentiu no coração A dor do rebaixamento Agora a gente vai sentir na prática O rebaixamento é, Mas aquilo ali Quando da minha volta é, uma coisa era muito clara, é, a gente precisa continuar na mesma batida. E se a gente continuar na mesma batida extracampo, aí campo a gente tinha que ter uma guinada de 180 graus. Mas é, se a gente continuar na mesma batida externa, de mostrar para o torcedor que ele é importante, de que o clube continua aberto, que não foi o rebaixamento que o fato do rebaixamento vai fazer com que o clube vá se fechar, se a gente continuar neste processo, uh, a gente vai conseguir fazer com que o torcedor entenda que ele agora é parte desse processo. Entende? E assim foi. É um dado interessante E acho que reflete muito disso que eu falo E reflete muito daquilo que eu batalhei Ao longo do ano de 2021 Que é essa questão de mostrar Que o Criciúma é nosso Nós pegamos o Criciúma com 925 Sócios ativos e adimplentes No início de 2021 Nós somos hoje 3.800 e poucos sócios
3: Tem 3.800 já? Já mas é. esse, esse aumentou mais de mil, mil sócios depois da série C, depois dado da, claro, acesso?
2: Obviamente, obviamente. Mas é um número muito expressivo. É. Se a gente for falar, falar em percentual, são 840% de crescimento.
3: Poxa vida, e no momento que encerra um campeonato e tem perspectiva de volta, só em abril. Uhum. É um número expressivo demais. Sim. oitocentos sócios hoje. Sim, mas é pouco. Não, mas em, perspe... em... em comparação com aquilo que tinha. Sim. E no Sim. momento... De
2: 925 para 3.800. Levando
3: que o momento Levando que... em
2: consideração queda para a Série B do Catarinense e um ano que, apesar de ah, ter e, sido e levando um ano em bom...
3: consideração que o futebol é um produto e o torcedor ele vai se associar para ter vantagem no produto. Sim. E se eu não tenho produto ativo, como o Criciúma não tem nesse momento, e eu tenho 840% de... É, uhum. De procura e de aumento no número associativo do clube
2: É fantástico, cara Mas eu quero quanto, chegar o, o até o final isso... de dezembro Com mais de 6 mil
1: O, o quanto isso é, Impacta o orçamento geral Impacta ah, muito, bastante muito. Porque eu ouço uhum. os, os, os gestores aí da, esportivos Principalmente do futebol né? E Aqueles que a gente percebe Que tem essa visão é, racional que tu falou Dentro do, da, da gestão Eles falam da, do sócio Torcedor sabe, Como assim, o motor que, que vai proporcionar Ao clube um Sim. crescimento Porque vai é. ter, poder investir, vai poder uhum. ter uma base Boa, vai uhum. poder trazer jogadores importantes uhum. E por que que os, os Clubes ainda Muitas vezes fazem vista grossa Para essa parte não, e não, não, não Investem num, num programa De sócio torcedor Bom o suficiente para atrair as pessoas
2: É, é que assim é, é, eu, eu, eu sou responsável pelo, Talvez pela área, pelas duas áreas Mais in, Mais Inglórias in do clube Que é a área de arrumar dinheiro E a área de arrumar fotos O clube não vive sem dinheiro A gente tem uma no, Na série B a gente tem uma Uma cota de televisão que gira em torno de 10 milhões Talvez um pouco menos por causa dos impostos Que tem uhum. que ser pagos e etc é... Mas só disso Numa Série B não se sobrevive né? Porque o futebol Ele é um, ele é um esporte caro é... Tudo que envolve o futebol é caro E eu não estou falando só de jogador Abrir o estádio Roberto Berto Para um jogo é 40 mil reais só de largada
3: não, Nós tivemos até Me perdoa a intromissão ainda eu te questionei, fui um dia uhum. no estádio antes de um jogo, sem assim, Vitor, esses números são reais? Ele disse, esses números são reais foi um jogo de uma Copa Santa Catarina se eu, se eu não estou enganado o primeiro jogo com o público, e nós tivemos no Heriberto Wilson contra o Recílio, Recílio Luz, Luz, se eu não me engano teve ali um borderou com quase 40 mil reais é, de custo para fazer a partida e o clube teve, se eu não me engano ali foi menos de 6 mil reais uhum. é, líquidos que, entrando no caixa então teve um ônus aí de quase 30 mil reais para uma partida
2: então tudo é caro no futebol a estrutura é cara as, o material humano é caro é, quando se fala em Criciúma Esporte Clube, hoje a gente tem a categoria de base sub-17, sub-20 a gente tem 64 meninos morando dentro do CT a gente tem o futebol profissional a gente tem o futebol feminino com as meninas morando lá dentro do Heriberto Wilson. Que estão dando um show. Dando um baile. Eu tenho um orgulho passagem. do futebol feminino é referência muito hoje. maior do que eu tenho orgulho do futebol do, do Criciúma profissional. Por tudo que elas conquistaram, por tudo que elas passaram e por tudo que conquistaram. E tenho um orgulho muito grande do, do, da, do posicionamento do Anselmo no início do ano de dizer, não, nós não temos a obrigação. Porque a CBF obriga Times de Série A e B a terem os seus times femininos, respectivamente. É, o Anselmo bancou e disse: não, nós vamos atrás de patrocínio, nós vamos atrás de manter. As meninas estavam dormindo na casa da técnica, amontoadas em colchões. Hoje elas têm. É... O, onde eram os Os quartos do Do alojamento do no futebol estágio, né? profissional No estádio hoje Porque antigamente tinham lá a ala do profissional E a ala da categoria de base dentro do estádio Hoje elas moram é, Dentro do da Onde era o profissional É o melhor mundo? Não é Falta muita coisa ainda na estrutura delas? Falta Mas elas entregam e elas têm entrega, não é só elas entregando, é elas se doando e se entregando pro Criciúma. E a gente tem que as empresas têm que olhar com um pouquinho mais de carinho pro futebol feminino do Criciúma, porque é um grande produto. É um grande produto com uma visibilidade que a grande maioria das pessoas olha e diz: "Ah, não, mas eu quero, se for para ser patrocinador, eu quero ser do time principal". Aí vai lá para patrocinar o Criciúma e diz: "Hum, caro, cara". Não mas não olham para o futebol feminino entende? e é um grande produto as meninas são vice campeãs catarinenses, campeãs do JASC, campeãs dos Joguinhos Abertos, fora os os vices e, campeã, e, e campeãs de alguns campeonatos de futsal, que também são representadas pelo Criciúme e a FME então é um grande produto, infelizmente a grande maioria das empresas não dá não dá a devida atenção. É... Então o Cristi uma ele é ele, ele, ele tem vários produtos na, na, na mão. O sócio muitas vezes ele se sente, porque a gente não tem, como outros clubes, várias coisas, né? Ah, eu tenho uma sede campestre, hum. eu tenho um não sei o quê, eu tenho. Não. E eu tenho a missão do departamento do, do comercial é captar recursos para o clube. Através de camisa, camarote e... Patrocínio. E, e, é, patrocínio de camisa, é, é, venda ou, ou, ou aluguéis de camarotes dentro do estádio e placas. Esses são os principais produtos do Criciúma é, no que diz respeito ao departamento comercial. E o departamento de marketing, a questão do sócio-torcedor. O sócio-torcedor é extremamente importante. Se eu tiver... Eu vou fazer uma conta de padaria aqui. <risos> Se eu tiver... É, 10 mil sócios pagando 50, mil reais por me... 50 reais por mês eu tenho 500 mil reais no caixa por mês contando que esses 10 mil sócios sejam adimplentes eu tenho uma, 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 uma receita fixa mensal de 500 mil vezes 12 meses eu estou falando de 6 milhões de reais 6 milhões mais os 8 milhões da TV são 14 milhões se eu vender todas as minhas cotas de patrocínio hoje com exceção do Anselmo que o ano passado disse para mim que eu não ia conseguir faturar um milhão de, de patrocínio e eu provei para ele que eu ia a grande maioria dos diretores diz para mim que eu tô ficando louco que eu não vou entregar o que eu tô dizendo que eu vou entregar de patrocínio na camisa, mas eu vou
3: 22? O quê? Em 22, isso? Em 22. Eles já estão dizendo. Não, não,
2: Quantos, Vitor? É um número inviável. São quase 4 milhões e meio. Vitor, deixa eu. Que eu estou prevendo. Não é o que o clube está me pedindo, é o que eu estou prevendo. Então, aí eu estou falando de 14 milhões, mais e meio, talvez um pouquinho menos, vai, 4. São 18 milhões, mais as placas, eu estou. Tô... Prevendo aí um faturamento máximo, tá, gente? Eu não tô. Aí eu tô fazendo faturamento máximo. 1 milhão e 600, aproximadamente. 2 milhões, talvez. Eu tenho mais um, um, uma estratégia que talvez nos dê mais 1 milhão e 600.
3: E essas placas, elas não são as placas que já são do, da competição. São placas. Não, não.
2: São as, pla... as placas da competição. Dentro do gramado, tem as placas da competição. Essas são a CBF que comercializa, que fica ou atrás a Federação gol... Catarinense. Atrás dos dois gols e aonde a, 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 atrás do... É, do lado de cada... Do banco casamatas.
3: Do lado da imprensa ali, aquelas placas são negociáveis para vocês. Aquelas são
2: negociáveis para nós, mas a gente tem um entendimento, e aí é o meu entendimento, uhum. de que ali eu preciso privilegiar principalmente os meus patrocinadores. Tá? Então... Eu tô falando das placas do entorno do estádio. Uhum, né? Então eu tenho várias placas ali em cima das cabines de imprensa, eu tenho as placas Embaixo né? do placar Embaixo de do placar eletrônica, eu tenho aquelas placas no entorno ali que tem pouquinha. Ali talvez eu consiga um máximo de uns 2 milhões de reais por ano. Aí eu tô falando do ano, né? Eu já estou falando em 20 milhões. É... Além disso, eu tenho um, 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 algo que eu estou pensando aqui estrategicamente. Que pode ser uma, uma, mais um ponto externo, que pode me dar mais 1 milhão e 600 no ano, é... e aí de, de orçamento máximo, né, gente? Talvez eu não chegue nisso, porque não se compre, uhum. mas existe um potencial de ir até 1 milhão e 600. É... E aí tem mais uma ação que eu estou tentando viabilizar é... com a TV Tigre e eu tenho mais uma ação agora no final do ano que eu não deveria mas eu vou falar é, a gente está lançando uma cerveja do Cristiano daqui a alguns dias que pode eu tenho um royalty disso eu acredito no, no potencial de consumo do nosso torcedor eu acredito que a gente ah, vai isso ter um retorno você pode acreditar é, eu tenho a gente vai ter um retorno Consume. acho que a gente vai ter um retorno interessante aí Claro que não, eu não vou falar aqui na casa dos milhões, mas a gente pode ter um retorno. Então, somando tudo isso, é, eu tenho aí uns 20, 22 milhões de, de capacidade de faturamento no ano 2022. Mas o, o sócio torcedor, se ele me dá 500 mil é, por mês, que é o que o Anselmo tem dito, né? então 10 mil sócios a 50 reais por mês, é, se eu tenho esses, esses 500 mil, eu tenho uma previsibilidade de gestão então é, são 6 milhões que eu posso contar no ano e agora nesse momento e muitas vezes infelizmente o torcedor ele não entende o torcedor eu tenho ouvido muito ah se fizer um time bom eu volto a ser sócio ah se montar um grande time eu volto a ser sócio mas eu não tenho como montar um grande time se eu não tenho previsibilidade orçamentária então a importância do torcedor se associar até 31 de dezembro é exatamente a importância que eu tenho de olhar para o financeiro do clube, não é eu, é a gestão, é o vice-presidente financeiro, é o vice-presidente administrativo e é o presidente que tem que olhar para isso, não sou eu, mas eu dou meus palpites porque eu estou envolvido no processo de, de sócio, né? É, mas a previsibilidade orçamentária de eu olhar e dizer, eu tenho garantido 6 milhões no ano, fora isso, ah, pode ser que a gente passe da primeira fase da Copa do Brasil, talvez a gente chegue até as, as oitavas, como chegou no ano de 2021, mas isso não é algo que eu possa prever, eu tenho que viver o dia a dia, jogo a jogo, para entender. É, mas essa previsibilidade é muito importante dentro do futebol Assim como é importante dentro das empresas Então as empresas elas fazem uma previsão de meta E aí eles fazem uma identificação do trimestre Se bateu a meta, se não bateu a meta Ajusta a meta, muda a meta, troca a meta E vai à busca da meta nova para cumprir o orçamento Então A gente tem um custo muito alto O futebol tem um custo alto e a gente precisa entender que quanto mais fácil e mais rápido eu tiver essa previsibilidade orçamentária e isso vem não só da venda de patrocínio, mas vem do sócio torcedor né? Então só por isso o sócio torcedor ele é muito importante é, é, quanto mais rápido e mais fácil mais rápido eu tiver essa previsibilidade melhor eu posso montar um time porque aí eu tenho previsibilidade e eu posso gastar sabendo o que eu vou receber se eu não tiver isso eu tenho um problema muito sério o sócio do Criciúma muitas vezes ele é e aí vem aquela história de que eu falei que eu não acredito que o que o que o cliente tem sempre razão. Ele é ingrato. E eu falo isso para quem quiser me ouvir, torcedor do Criciúma ele é ingrato. é a gente é mas não é só do Criciúma também, é o torcedor do futebol, e de maneira geral. Por isso que eu sou apaixonado pela NFL porque lá existe um sentimento de comunidade muito grande e é isso que mais me chama a atenção no futebol americano não é o jogo em si é o sentimento de comunidade de pertencimento todo mundo pertence todo mundo tem que se ajudar todo mundo tem que se abraçar e aí é por isso que talvez que os jogadores ficam uma vida inteira no mesmo clube que os técnicos ficam uma vida inteira no mesmo clube porque as pessoas têm um entendimento de comunidade comunidade não se constrói do dia para a noite né? então a nosso futebol ele é ingrato e aí daí eu vou eu peço perdão e vou, não vou falar mais em o um torcedor do Criciúma mas no, o torcedor do futebol é, que a gente conhece no Brasil ele é ingrato, por quê? primeiro que ele é imediatista segundo que ele é, muitas vezes é, ele espera receber para depois dar eu sempre deixei claro e o Thiago sabe disso eu não quero ajuda o Criciúma não precisa de ajuda por favor, essa história de, ah, o coitadinho do Criciúma precisa ser ajudado. Não. O Criciúma precisa de sócio porque eu sou apaixonado pelo Criciúma Sport Clube. Porque eu amo esse clube e eu sei que os meus 50 reais somados ao teu e ao teu e ao teu vão fazer com que o meu clube seja maior, ele seja mais competitivo. Não é porque eu tenho que ajudar o Criciúma. E muito menos o sentimento de... O que, que o Criciúma vai me dar de volta? Quando eu ouço o torcedor dizer... Tá, mas o que, que eu vou ganhar? Ah, vou pagar o ano inteiro, vou ganhar a camisa? Vou ganhar o quê do Criciúma? Aí vem aquela história do, da maçã. Não seja torcedor do Criciúma. Volta a torcer pro teu segundo time ou teu primeiro time porque o Criciúma é teu segundo, ele não é o primeiro entende? então se tu tem amor pelo Criciúma tu vai, ajudar, tu vai pagar a mensalidade do Criciúma porque tu quer ver o teu time grande, tu quer ver o teu time melhor, tu quer ver o teu time mais bem formado no futebol não é passar a mão na cabeça de diretor não é dizer que amém pra tudo que diretor faz mas é o entendimento de que eu sou um sócio, eu sou um torcedor e eu preciso que o meu time seja grande. E eu faço isso indo lá pagar a minha mensalidade. Assim eu faço um time grande, quando a gente soma a comunidade e a gente fortalece esse clube. Então, o torcedor do, do, do Criciúma, ele é, tem vantagens? Tem, afinal de contas ele é um sócio torcedor. Ele tem acesso a todos os jogos. Ele não precisa comprar ingresso, ele tem acesso a todos os jogos. É... Algumas vezes o Criciúma vai lá e ainda dá um ingresso a mais para que ele leve alguém para ir no estádio. Nós temos o, so... o, pl... o plano de Sócio Carvoeiro, ou o plano é... de o clube de vantagens do Criciúma. Eu tenho. É só entrar no site, a grande maioria do torcedor nem sabe que tem. Não por falta de comunicação do clube, mas por falta de interesse do próprio sócio. Por ele não entender, porque geralmente... Ah, mas se eu ganhar uma caneca... Ah, então tá, eu ganhei uma caneca do clube. Mas muitas vezes, se... E eu vou dar um exemplo aqui. É, bem rápido, eu sei que a gente já está no finalmente, é, Eu tenho um, um sócio aposentado, por exemplo. Idoso, aposentado, estudante. Paga hoje 42 reais no plano de sócio. Aí eu sou um aposentado. Eu tenho no, no, no site do próprio clube eu tenho ali a lista dos, do, do do clube Carvoeiro do clube de, do plano do clube de, de de sócio e eu tenho uma gama de empresas que dão descontos para o sócio do Cristium Sport Club. Ali tem farmácia, tem barbearia, tem CrossFit, tem academia, tem escola de inglês, tem escola de idiomas, perdão, em geral. Tem é, pizzaria, tem hamburgueria, tem inúmeras empresas. Posto de gasolina. Aí eu sou um sócio aposentado. Pago 42 reais por mês, eu vou lá e olho que tem uma farmácia que dá 10% de desconto. Eu, preciso, eu gasto lá, sei lá, na farmácia todo mês 500 reais. Eu vou lá e apresento a minha carteirinha do Criciúma, compro meus remédios e ganho 50 reais de desconto. Sobra oito ainda já sobrou oito vamos pegar um outro exemplo bem rápido eu tenho eu, Vitor tenho eu, a minha esposa e eu tenho dois filhos digamos que eu, a minha esposa vai pro, pro crossfit eu faço aula de inglês eu tenho uma tv a cabo e, e eu como pizza duas vezes por mês Uh, meu filho mais velho também faz escola de idioma soma todos os custos uhum. soma todos os descontos e eu tenho certeza que sobra dinheiro ainda, mais do que os oito reais
3: é, eu tô vendo aqui, eu tô no, no site aqui no, no Clube Carvoeiro é, os parceiros dos descontos aqui para o sócio né, é, para um plano aqui de TV a cabo 50% de desconto uma escola de idiomas, 40% de desconto. Uma academia, 34% de desconto. Uma farmácia, 30% de desconto. Tem duas farmácias, aliás, né? Tem duas aqui. Troca de óleo, 20% de desconto. Então, realmente, tem, tem várias... Passa... Aqui eu passo rapidinho. Tem, rapidinho. tem várias
2: situações aqui. <risos> então, assim, e, e outra coisa. Qualquer, qualquer empresa hoje... Ah, eu quero ajudar o Criciúma. Qualquer empresa... E a gente não faz distinção. Ele acabou de dizer ali, tem até duas do mesmo segmento. Pode ter 10 do mesmo segmento. Qualquer empresário que, que queira é, ser parceiro do Criciúma, não precisa nem ir no Criciúma, ele mesmo vai ali no site do clube, vai lá no, no, no sócio Clube Carvoeiro, tem lá eu quero dar desconto, tem um, um, um formulário, o próprio empresário preenche, manda aquilo ali, porque aquilo ali já vem direto pro nosso e-mail, e a partir daquele momento a gente já cadastra e já bota a marca do da empresa ali e já coloque e já dá desconto, gente. É fácil. Pô, como é que eu faço como empresário para ser parceiro do Criciúma? Eu não, eu não tenho financeiramente inviável para mim, mas eu gosto do Criciúma, eu queria estar associado de alguma maneira à marca Criciúma Esporte Clube. Seja parceiro, vá lá, se coloque à disposição. Se não consegue fazer isso no site... Vai lá no, 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 no clube, procura por mim, pelo Alex, a gente vai dar todas as instruções que precisam para que tu possa dar um desconto para o sócio do Criciúma. Isso pode ser atrativo. E o sócio do Criciúma, poxa gente, vai lá, olha lá, usa. Foi criado um clube carvoeiro, foi criado um plano de descontos para os sócios do Criciúma, onde as empresas, serviços, produtos, não é só produto, é serviço também, colocam valores à disposição e o sócio não usa e muitas vezes ah, porque o clube não dá nada entende? então é... tudo isso vai se agregando a situações aonde é... ah, mas eu não sabia ah, eu não tinha ideia então assim, ser sócio do Criciúma é vantajoso que tu saiba usar as vantagens de ser sócio do Criciúma Sport Club, pode sair de graça pode sair de graça, eu garanto pode sobrar ainda em alguns pode casos pode sobrar,
1: é eu tenho cliente que eu acho que até já sei que é sócio se eu não me engano é sócio, mas eu tenho cliente que, que, que o que ele gasta em média no mês comigo ali na barbearia dependendo do desconto daria para ele pagar e ainda sobrava
2: é. É, então assim o que que a gente está pedindo seja sócio não porque tu vai ter uma vantagem seja sócio porque tu ama o clube porque tu tem algum sentimento positivo com... não precisa amar o nome já diz tudo né Vitor sócio né é você, você não precisa amar você faz parte daquilo isso não precisa amar mas tu tem um sentimento positivo pelo Grêmio Esporte Clube e tu tem condições, não sei, porque o clube é muito sensível. Eu, eu, é, é, eu entendo que existem hoje a situação econômica e, e sanitária que a gente vive. Muitas vezes não tem como. O cara quer, mas ele não tem como. Despender 50 reais por mês para ser sócio do clube. Mas aqueles que têm, aqueles que têm como que me ouvem agora e que tem um sentimento positivo de dizer, o Criciúma representa a nossa região ele não representa só a cidade de Criciúma ele não representa só o torcedor do Criciúma ele representa uma região, ele enaltece a nossa região em 2013 a gente fez uma pesquisa e ficou comprovado quando o Criciúma jogava no, durante a semana e vencia o comércio vende mais no final de semana quando o Criciúma perde, a, a, a receita do comércio retrai. E foi em 2013, eu tenho certeza que se eu fizer isso hoje vai dar igual. O muda, muda psicologicamente as pessoas, emocionalmente as pessoas principalmente seu torcedor, aquele que ama o clube, que gosta do clube era uma que...
1: outra atmosfera, né, quando tava na série A Exatamente. Aquela, aquela questão você chegava ali, aquela rua fechada com televisão isso. pra fazer a transmissão, isso, isso
2: se perdeu né? Não só a questão de ter caído a Série B, mas esse sentimento, essa, essa paixão, essa. Esse, é, é, agora que a gente está começando a ver de novo pessoas vestindo a camisa do Criciúma, indo para trabalhar com a camisa do Criciúma, indo para o centro com a camisa do Criciúma, que já tinha se perdido isso. Pelo afastamento do clube é, com relação à sua torcida. Esse afastamento acabou. O, clima, o Criciúma é um clube aberto hoje. né Qualquer torcedor que chega lá, que se eu estiver lá, porque hoje eu não tô todos os dias no clube, que, tive que eu che que chega lá e diz assim, ó, ah, Vitor, eu queria ir lá pisar no gramado. Vai, cara. Ah, queria ver como é que é o vestiário. Vamos lá, eu te levo. Ah, eu queria conhecer aí como é que é o departamento de marketing. Bora ali dentro, cara. Tem coisas que são inviáveis. Ah, queria ir num treino que é o... Ba o Bayer. O Bayer não, <risos> o Bayer não, não deixa. Eu não, é o... eu ia dizer o bate-pronto. Não, <risos> O como é que é o nome do treino antes do jogo? A-pronto. Ah, pronto. Isso aí. Ó. Tá vendo como eu entendo de futebol? É, o a-pronto. Não, espera aí. Aí o a-pronto é uma outra situação. Aí a gente tem que entender também.
3: Mas isso, Vitor, é sobre essa questão da abertura... Esse ano, o torcedor esteve no CT visitando a estrutura uhum. do CT, não acompanhando o treino somente. Sim. Acompanhou o treino, mas entrou no CT, conheceu a estrutura, conheceu o, o departamento médico, conheceu a academia, conheceu a cozinha, conheceu os alojamentos dos atletas, conheceu o CT, esteve lá dentro. Sim. Eu tiro por mim, cara. Eu sou um membro da imprensa lá, eu só bato na porta do Paulinho, Paulinho... Não, não, tranquilo, eu vou lá dentro do gramado Faço a passagem que eu tenho que fazer Faço a filmagem que eu tenho que fazer Saio, agradeço E antes era algo impensável quase Sim, sim
2: Então o, 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 o clube voltou a ser do seu torcedor Agora é a vez do torcedor voltar a ser do clube
1: Vai voltar a gente tentou, né, Thiago? Não, não, não bater um papo sobre futebol, mas não, não tem como e a gente não podia perder a oportunidade. Apesar de dizer
3: que ele gosta mais da NFL, mas o homem é da é, bola. É da bola, <risos> da bola.
1: Eu gostaria de... a gente, é, Olha, foi o programa mais longo que a gente já teve até agora. Foi, esse é o programa de número 30 dos gestores de sucesso e é o mais longo de todos. <risos> Então é sinal de que o convidado... Falamos. É bom. <risos> é, hoje, hoje eu consegui falar menos. <risos> não precisou, né? Eu gostaria de agradecer o Tiago, que sempre está aqui com a gente, né? Nosso produtor, o Marquinhos também, que é o nosso técnico aqui. E, em especial, os nossos patrocinadores e ouvintes que acompanharam a gente aqui nessa live. Depois, se você não pegou o programa todo, vai estar tá lá no canal, no YouTube, no canal Gestores de Sucesso. Eu queria agradecer o diretor comercial e de marketing aqui, que nos deu uma aula hoje aqui sobre publicidade, sobre marketing. Foi um prazer imenso conversar contigo, Vitor. Eu te agradeço muito é, por ter aceitado esse convite, ter, ter é, separado esse tempo para estar aqui nos Gestores de Sucesso e também por ter compartilhado com a gente tanta informação boa que eu tenho certeza que o nosso ouvinte aí do Gestores de Sucesso é, amou hoje participar, ouvir, tudo aquilo que você falou sobre marketing. Eu, como, como gestor da minha pequena empresa, aprendi muito, tenho certeza que todos os gestores aí que nos ouviram também aprenderam. Muito obrigado, Vitor, pela tua presença hoje aqui.
2: Eu que agradeço, é, espero que tenha correspondido às expectativas e que é, a tua audiência eu possa ter é, levado um pouquinho de conhecimento para a tua audiência. É, eu eu sou um cara que me preocupo muito com relação a isso, aquilo que eu falo, é, mais uma vez, né? É, eu, eu sei que muitas vezes a gente tem essa função e aí a gente quando pega um microfone na mão a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que fala. Então tomara que eu tenha cumprido a, a missão, tomara que eu tenha conseguido de alguma maneira transmitir um pouco de conhecimento. É, acho que a gente está na vida para receber e transmitir conhecimento. Acho que se a gente tem conhecimento e não passa ele, a gente tá tá tem alguma coisa nesse processo que está errado. Ah, agradeço mais uma vez o, o convite. O Tiago sabe que eu não sou um cara que de, que gosta de aparecer e, e tal, mas sempre que convidado, eu venho, sim. E, e, e acho que faz parte da minha função, né? Eu não posso também simplesmente me esconder e achar que eu não, não preciso. É, eu tenho uma... Dentro do Criciúma Sport Club eu tenho uma uma obrigação com o torcedor de me comunicar com ele, desse, seja ele por rede social, seja ele através de entrevistas de de rádio e TV. Não procuro, mas se vem até a mim, eu faço questão. E eu gosto muito do da Rádio Sara. Acho que é mais do que um veículo de comunicação. É um veículo de comunicação com comprometimento e com seriedade naquilo que diz e naquilo que busca levar para o seu ouvinte é... obrigado obrigado pelo convite obrigado Thiago, obrigado Anderson é... aquele que está me ouvindo agora que ainda não é sócio do Filma, por favor vá lá na Secretaria seja sócio é... amanhã a gente tem às 10 da manhã uma coletiva de imprensa para falar de, desses novos sócio, novos planos de sócios para 2022 é... vem novidade por aí para aquele que ainda não se decidiu, novidade boa, para aquele que está esperando para o Criciúma fazer um time para depois se decidir, a novidade não é tão boa, não. A gente vai ter, muito provavelmente, não. A gente vai ter, em 2022, um aumento exponencial no valor do plano de sócio. Então, a oportunidade é até 31 de, de dezembro, dezembro para pagar o que se paga hoje para ser sócio do Criciúma, depois disso a gente vai aumentar. É... Me convidem mais, desculpa eu falar, eu falo demais, eu não gosto, eu, quando começo a falar eu não paro, se vocês me cortam, nós vamos aqui até das 10 horas da noite. Não tem obrigado, problema, vai ter mais, com
1: certeza vai ter mais, não, não tenha dúvida disso, Vitor, muito obrigado. A você que nos acompanhou até aqui, uma boa noite, e semana que vem tem mais um Gestores de Sucesso com mais um Gestor de Sucesso. Até lá.